0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos otra vez aquí a Descubriendo Númenor, soy Brandon, ya me conoces, soy tu host favorito de este podcast, obviamente porque soy el único que está aquí, este, no ya, cinco semanas chicos, ya han pasado cinco semanas, es un mundo entero, es más de un mes, es de seguro en estos momentos ya hay gente que ya no está cumpliendo sus metas que se pusieron al final del año, ahorita algunas de sus uvas ya valió madres. ¿No? Entonces este, espero que no Y como les había prometido Tenemos invitada Pero antes de presentarla Les voy a poner el intro Para dar de inicio, va a ir de lleno Con el podcast Entonces vamos con el intro y comenzamos
1: Go ahead Make my day
0: punk. Well, do you punk? Ah, oh, neta me sigue encantando este este intro Gaby. Neta muchísimas gracias. Ya les dije, vayan y síganlo. Es arroba liarsenic 666 Este, no es satánico para nada. El chico no es satánico para nada. Solamente era el único usuario que encontró. Va a estar en la descripción y va a aparecer aquí este el video. Eh, digo el, el, el Instagram, ¿no? el Instagram de él para que vayan y lo sigan, este tiene su música, está toda madre y ahora sí ya estoy aquí presentando a una amiga la cual quiero un chingo y la cual ha estado conmigo durante tres años y me ha apoyado con un chingo de cosas y me siento muy afortunada, afortunado de que ella esté aquí conmigo el día de hoy, Lore, bienvenida muchas gracias, muchas gracias por leer esos fueron mis efectos de aplauso, porque como podrán darse cuenta, van a decir, oye Brandon en tu producción, nada más tienes un micrófono, sí, llevo media estuvimos una hora batallando Lori y yo, para que pudiéramos conectar dos micrófonos diferentes, pero no se pudo, y lo único que logramos hacer es que se escuchara del lado derecho yo y del lado izquierdo ella, entonces nosotros queremos que tengan la mejor calidad al estar escuchando el podcast, entonces creímos que lo mejor es este, utilizar un micrófono pero créanme, ya estamos invirtiendo y obviamente, ahorita solo hay pura inversión chicos pura inversión, esta madre ahorita todavía no está dejando nada, ¿no? pero ya que han de haber dicho, Brandon, ¿interrumpiste a Lore? ahora sí vamos a dejar que ella nos diga ¿cómo se siente el haber estado aquí?
1: <risa> este... Bueno, para empezar, muy afortunada y también muy honrada de, de haber sido la primera. Muchas gracias por invitarme.
0: No, pues, gracias a ti, Lore. Digo, después de 250 mensajes, yo creo que... Eh, eh, o sea, en uno tenía que decir que sí, ¿no? Chique y pega, nadie se tiene que aguitar. Este... Ya saben, chicos... El, el que se rinde, pierde, o sea, ustedes denle hasta que, o sea, 250, no, no es cierto, no no fueron 250 mensajes, obviamente en el primer momento en el que le dije, oye, voy a hacer este podcast, quisiera que tú fueras la primera invitada, ella estuvo completamente de acuerdo en, en decir que sí, y eso me agradó mucho, eh, pero... No, no hay mejor manera que introducir... Bueno, antes que nada, les voy a decir algo... Para toda la gente que en este momento ya me esté escuchando... Y empiece... Brandon, ¿en qué momento van a empezar las noticias? Cabrón, no mames, güey... ¿Sabes que yo lo que necesito son las noticias? Espérense... Va a iniciar un monólogo... va a iniciar un momento en el que me gusta hablar... Y qué mejor que hablar con Lore... Este... Y contarles el cómo nos conocimos, ¿no? Entonces... En este momento, para toda la gente... Este, que quiera saber más... Este, de Lore y todo chido porfa, quédense, y los que de repente ya digan, güey, o sea, no me interesa, en la descripción les voy a poner los minutos en los que se pueden saltar a las noticias o donde se quieran ir, pero no, quédense, quédense, está súper divertido, la neta, o sea, qué mejor que dos personas estén conociendo y que puedas conocer, este, si la mamá de Lore lo está escuchando, obviamente ya no se va a querer saltar, ¿verdad? ¿La verdad <risa> que no se va a querer saltar? O sea, ¿lo van a poner en alguna fiesta familiar? ¿En alguna fiesta familiar lo van
1: a poner? Vamos a hacer una reunión solo para ver esto. <risa>
0: Correcto, o sea, esto va a quedar en una si cena de Navidad, ya, o sea, este, cuando ella vaya a tener este, esté casando, este, antes antes de tener la, la cena de, digo, la cena antes de tener el baile con, con la pareja, va a decir, oye, antes que nada les quiero decir que este video, y va a presentar esto, o sea, esto, esto es algo muy importante, aunque no lo crean, no se lo salten, chicos, neta, y suscríbanse, neta, suscríbanse, no les cuesta nada, porque también mucha gente está viendo los videos, ven los videos y no se suscriben, o sea, no sé qué es lo que les causa el no querer suscribirse, el que no quieran seguir al canal, el contenido está toda madre, compártanlo, si te gusta, chido, y si no te gusta, también compártelo, no pasa nada, nada más es quitarte un, un minuto de tu vida y darle ahí al botoncito de suscribir que está aquí, a donde estoy señalando, no pasa nada, campanita, lo único que te va a llegar es la notificación de que ya hay nuevo video, que es todos los lunes, ¿ok? Entonces, bueno, de lleno. ¿Cómo conocí a Lore? ¿Cómo conocí a Lore? Esta es una anécdota muy, muy, muy padre. Esto es para los que estén escuchando que son de Querétaro, en el mercado de la cruz, para los que no son de Querétaro y que ya, ya como lo había comentado el episodio pasado, hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos y en España. Este, hombre, tío, este, <risa> nomás te quiero decir que, pues la conocí en el mercado de la cruz y yo soy aquí de Querétaro este <risa> y bueno, él fue para ese fue para ti al de España que me estás escuchando este acento es con todo mi amor este y también compártelo no te hagas güey o sea compártelo allá en España este no estábamos en el mercado de la cruz estaba era un domingo y fue algo muy chingón fue algo muy chingón yo en esos momentos estaba pasando por una etapa un poquito medio complicada en la vida este ya van a saber por qué entonces, yo de repente la vi a ella que estaba este, recaudando dinero para una fiesta que iba a realizar. Digo, ahorita ya va a comentar más sobre qué era la fiesta. Y estaba ahí con un botecito azul y una... y esta Yara, si no me equivoco, Yara. este Pero ¿para qué era, para qué era el dinero, Lore?
1: Ah, oh, bueno, estábamos recaudando fondos porque estábamos organizándole una fiesta a unos abuelitos de un... Así lo, entonces, bueno, estábamos juntando y no para comprarles el heladito y las serpentinas, etcétera.
0: Entonces, ahí es donde llegué yo, como todo un buen caballero, obviamente, este y yo llegué y di 50 pesos, si no me equivoco, 20 o 50 pesos, algo que le emocionó mucho a ella.
1: 50 pesos es muchísimo, o sea, cuando estás juntando dinero de que la gente te da 5 pesos... Ma, así, si bien te va a dar una moneda de 10, pero 50 es muchísimo.
0: Sí, digo, obviamente creo que todos hemos estado en esa situación en la que se te acercan con un botecito y buscas la moneda más, este, de menor valor que tienes para dar, ¿no? O que pues te haces loco y pues, no, 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 no te conozco, así, ah, no tengo cambio, ¿qué crees? ¿no? Y así como de, o sea, te pedí dinero, no te pedí cambio, no te pedí raya, te pedí dinero y es para ayudar, entonces... Como, este, que iba a llegar con el anciano? ¿No? A decirle, oye, ¿qué crees? O sea, no te traigo aquí tu bastón porque pues no tenían cambio, ¿no? <risa> entonces, no, no es cierto, no vayan a pensar que nos burlamos de los ancianos. Este, entonces ahí estaba ella. Obviamente, como lo podrán notar, muy guapa. Muy guapa yo la vi ahí para recolectar el dinero. Y pues ya cuando yo me estaba acercando a ella, ya tenía mi billetito recién salidito del horno, este... Para, del cajero, para alguien que me esté escuchando que no sea de aquí de, de México. Este. Y ya cuando le doy el billete, pues obviamente, como la vi. O sea, obviamente no estoy ciego. Y para los que me estén escuchando, o sea, si me están escuchando en YouTube. Eh, en YouTube, si me está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, o sea, váyanse a YouTube y van a entender por qué es la historia, ¿no? Entonces no estoy ciego. Entonces me acerqué a ella y le dije, oye, este, pues este, este. Esta beneficencia, ¿para qué es? ...y ya me explicó todo lo que ella acaba de mencionar... ...y estaba yo este, en mi momento de desesperación... ...de no tener nada que hacer... ...y de que estaba con ganas de conocer a alguien... ...que era domingo... ...y eran las 3 de la tarde... ...y en lugar de, no sé, estar viendo algún partido... ...o viendo alguna otra cosa... ...tomé mi camión... ...para irme a la fiesta de los viejitos, ¿no? Entonces ahí se imaginan a alguien de 25 años... ...con un chingo de cosas que hacer... Este. Para ir a conocer a una chica. Y lo cual para mí fue un punto de que cambió mi vida. Literalmente. Porque ya después entramos a. Me, me invitó a entrar a un, a un este grupo de. Pues de apoyo. Para mejorar. Donde conocí a gente excepcional. Gente hermosa. Gente chingona. Este. Y. Pero lo que sí tengo que ser honesto es que lo que más me quedó marcado a mí de esa vez y que yo sí tuve la oportunidad de decírselo como un mes después fue el abrazo o sea, me abrazó al final de, y no porque viera que estaba bien bueno este <ríe> no es así como que porque digo, igual si sí, también se dan cuenta pues no hay casi mucho músculo, no no hay mucho músculo este he bajado de peso, pero en esos momentos tampoco no era mi mejor este, momento corporal, entonces al despedirnos me abrazó y para mí fue algo que dije ¡Wow! O sea, para mí fue algo que que me cambió mucho y me hizo darme cuenta que, como no sé, como que algo despertó en mí y ahí ya ya ven, ¿no? No sé si a todos les ha pasado que de repente cuando vas como en el camión, Lore, no sé si te ha pasado a ti que haces en el camión y te da por poner una rola así como melancólica y verte así como escena de película viéndote en el, en así, en el, en el recargado en el vidrio, ¿no? De la ventana y tú así sintiéndote, así que hay una cámara siguiéndote, ¿no? <risa> y tú sintiendo así como de, por dentro así como, canción triste ¿no? o sea, no, no sé, no se me vino una, una rola a la mente en estos momentos, pero algo así medio triste son de, ay vamos todos a nos... y tú así como de yendo, así, así yo iba en el camión de regreso a mi casa, pensando en el abrazo que acaba de tener y este, dije, wow Entonces, para los que me están escuchando, no vayan a sentir de... Podrán decir, no mames, o sea, Brandon está tan desesperado que un pinche abrazo lo hizo decir que... No, pero no es un abrazo en ese estilo, fue un abrazo que me dejó pensando muchas cosas. Y yo después te dije de lo del abrazo, Lore. ¿Qué, qué sentiste ahí cuando yo te dije acerca del abrazo? ¿Cómo fue para ti que te dijera eso?
1: Uh, fue hermoso, o sea... Uh, obviamente, bueno, es lógico que ya después de tres años seguimos siendo tan amigos, ¿no? Pero para mí fue tan especial que, ay, o sea, que hubiera sido. Porque obviamente, no sé, yo pensé que no ibas a ir, me explicó Entonces, verte ahí y verte, porque me acuerdo perfectamente que estabas con actitud increíble, súper dispuesto, eh, preguntándome cómo estaba, en qué me ayudabas y demás. Entonces, esa actitud para mí, pues fue encantadora, me explico. Y pues obviamente fue un abrazo de cariño, o sea, fue un abrazo genuino. O sea, la intención era esa, era hacerte sentir y hacerte saber que fue especial que tú fueras.
0: Sí, y, y fíjense que yo sí sentí eso y cuando se lo dije también creo que también tu, tu reacción fue así como de nunca nadie me había dicho que un abrazo para mí significara tanto entonces chicos o sea los que en este momento me estén viendo este o lo estén escuchando pongan en los comentarios cuando han sentido también ahí que, que algún abrazo se les haya hecho muy significativo sabes porque luego muchas veces que tienes el típico del cumpleaños ¿no? que llegan y se te acercan y de ajá sí de que llegan y ¡ah es tu cumpleaños! ¡ah felicidades! ¿no? y de así como de gracias o como la típica digo que esto no tiene nada que ver pero de que cuando te, te cantan en las mañanas. Y nunca sabes qué cara poner, ¿no? Así como de. Ok, ¿no hay una versión corta de esto? <risa> Entonces, este. Pero sí, díganmelo en los comentarios en YouTube, este. O si no, ya saben, en el Instagram, arroba descubriendo número. ¿Cuándo han sentido ustedes así un abrazo que digan, ay, no manches, qué abrazo tan chingón? Yo personalmente tengo que decir que este fue uno. Y los de mi mamá también. Este. Ya saben, este. El Brandon Studios está siendo patrocinado por. La casa de la mamá de Brandon, ¿no? Entonces, este, los de mi mamá también han sido significativos, pero este sí tuvo como un punto, tal vez yo siento que también lo que estaba viviendo en ese momento y se aunó todo esto, pero esa es la historia de cómo nos conocimos, han pasado tres años y para todos aquellos que también me estén escuchando que digan, oye, es que tal vez una chava me, me gusta, pero ya me frencionó y no puedes, o sea, literalmente digo... Loren nunca me frencionó, eso tengo que ser honesto Loren nunca me frencionó, porque yo Nunca hice ningún intento de nada ¿No? Entonces, este, estamos De acuerdo, porque luego no vayan a venir en los comentarios De decir, güey, yo sé que sí, y ahorita no te, no, te tocó, no te tocó de otra vez que decir Este, eso, no, literalmente O sea, chavos, pueden ser amigos De alguna chica que a ustedes les guste, o viceversa Literalmente, a mí me gustó en un inicio Llevamos tres años y seguimos siendo Amigos a todísima madre Entonces, este... Bueno, ya, ya para todos aquellos que ya de han de estar de Brandon, por favor, ya las noticias, me quiero poner al corriente. Ya vamos a iniciar, para que no esté chingando, ya vamos a iniciar. Este, pero recuerda, este es, este es mi podcast y es para que te diviertas. Y no saben lo, lo increíble que es ya poder hacer un podcast y de hablar con alguien más aquí al lado mío. Este, y qué mejor contigo, Lore. Gracias, gracias. Y... Y fíjense que sí es difícil, porque aunque no lo crean, a pesar de que les dije en el primer episodio que me gusta hablar un chingo, hablar solo es muy difícil. O sea, literalmente, o sea, es muy difícil hablar solo. No sé, ¿tú alguna vez lo has intentado? O sea, ¿Alguna vez te has intentado así como de, oye, me voy a grabar o algo así, o, ¿o no?
1: La verdad es que estoy fan de hablar sola. O sea, yo puedo hablar sola... La, todo el día, o sea, de hecho amo que ahora traemos cubrebocas porque puedo hablar solo en la calle y nadie me cree loca.
0: Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo, sí, o sea, yo también soy igual que tú, o sea, de hablar solo, pero como que cuando ya lo haces con el sentido de que alguien te tiene que escuchar, sí cambia un poco, sí es diferente y yo también aprovecho, porque yo nada más voy así como, digo, para los que me estén este, los que nos estén viendo, o sea, literalmente... Con el cubrebocas y ya nomás es así como de... Me imaginaría a alguien que me esté viendo y nada más se ve así como mis cachetes... Moviéndose hacia arriba, hacia, hacia abajo... De que estás hablando, ¿no? O luego la típica... No sé si ya te pasa que hay veces que dices... ¿Me voy a poner los audífonos? Para que piensen que estoy hablando con alguien por teléfono... y así, Está buena, digo, porque yo de repente puedes este decir... O sea, puedo tener esquizofrenia, no hay pedo, ¿No? No, ahorita ya los que me escuchen. No, sí tengo amigos. Aunque no lo creo, sí tenemos amigos. <ríe> sí tenemos amigos. Este. Y. Y literalmente no es así como que. O sea, hablar solo, pero sí, sí, sí cuesta trabajo de repente el, el hablar solo. Y. Y, y especialmente darles contenido a ustedes chicos, especialmente porque muchas veces lo que comúnmente sale de mí son puras estupideces este <risa> pero intentar este, llenarles de, de cosas interesantes para que ustedes se vayan entreteniendo entonces pues ya vamos de lleno con, con las noticias, ya vamos a iniciar la sección de las noticias eh, Lore y pues vamos, vamos a iniciar, ¿no? vamos a iniciar, vamos a tener ahí este en nuestros comentarios algo también para mencionarles es que ya dentro de poco para que estén atentos chavos suscríbanse suscríbanse al canal y sé que es castroso y tal vez de que digas Brandon ya me lo dijiste 80 veces pero no te haganlo porque ya dentro de poco va a haber un giveaway un giveaway de un regalo para alguna chica y algún chico este para que estén ahí atentos por si se quieren ganar, no sé, estoy pensando una chamarrita, un suétercito, algo así este, o algún disco de los discos que hemos hablado entonces para que también pongan atención en capítulos pasados para que los vuelvan a escuchar este porque tal vez las preguntas vengan sobre sobre ese, ese estilo y pues van a estar van a, tener, van a tener que estarme siguiendo en el, en el Instagram eh, que me estén siguiendo en el, en el podcast ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts o en las otras este, plataformas las cuales no conozco pero que sé que están ahí y estar suscritos al canal de YouTube. ¿ok? Este, Pero bueno, vamos de lleno y ahora sí, en las noticias, el 19 de abril, la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que será la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la que determinará la fecha para reanudar las clases presenciales en la capital del país. El sábado pasado señaló en una videoconferencia que en agosto habrá ya las condiciones para que se pueda reiniciar la actividad escolar en todos los niveles educativos e informó que la semana del 19 de mayo iniciará el proceso de vacunación del personal educativo de la ciudad y recordó que una vez inmunizados hay que esperar 15 días. Creo que esto es una excelente noticia, creo yo, el saber que ya se empiezan a tomar este tipo de decisiones para que regrese eh, la gente un poquito más a la normalidad. Sabemos que ya nos encontramos en semáforos en donde podemos salir y disfrutar un poquito más, porque aunque no lo crean chicos, si lo están pensando, los dos tomamos nuestra este, las medidas necesarias para obviamente vernos y todo. Está, no, parece que no hay mucha sana distancia, pero es por el tema de que solo hay un micrófono, ¿ok? Entonces, este, ¿tú, ¿tú qué opinas, Lore? Porque digo, para los que no sepan, ahorita Lore ya está a punto de graduarse. Ya está a punto de salir de la universidad. ¿Para ti cómo fue este último año? ¿Este último año tuyo cómo fue para ti el tema de esto de la pandemia y que ya tus clases tuvieran que ser virtuales?
1: Bueno, pues la verdad es que muchos pros y muchos contras. O sea, en pros te podría decir como tan fácil como levantarte 10 minutos antes de que empiece tu clase te conectas a la computadora y listo, ¿no? Ya está tu asistencia y lo que quieras. Sin embargo, yo soy de, de estas personas que le gusta sacar 10. <ríe> o sea, me gusta mi carrera, ¿me explico?
0: <ríe> si tú me estás escuchando, hay, habemos gente que a mí no me gustaba sacar 10. <ríe> a mí me gustaba sacar 6. A mí, tal vez a ti te gusta sacar 7. No, no es cierto, es, es broma, no. Yo literalmente digo lo que dice ella y es cierto. Este, hay gente que sí, o sea, sí le gusta sacar 10, pero había gente que ella sí lo lograba, ella de los que sí lo lograba, habemos de los que queríamos sacar 10, pero con un 8 nos sentíamos bien, ¿no? Ella es de las que no se siente bien, ¿no?
1: La verdad es que sí, pero, pero también tiene mucho que ver, que amo mi carrera, entonces pues me apasiona, o sea, me encantan la, mis clases y yo soy de las que... Quiero que sepas que no soy de las intensas, o sea, más bien soy interesada, o sea, me encanta, eh, si tengo una duda, preguntar y que me digan más de lo que están platicando los profesores, bla, bla, bla. Entonces, pues soy fan de las clases presenciales, o sea, de, no hay nada como estar viendo a tu profesor y tener un pizarrón y an anotar, y bueno, yo soy de esas, me explico, y hay personas que no. Pero, este, también es muy como estar en tu casa, te evitas tráfico, calor, eh, obviamente dinero, eh, etcétera, ¿no? Entonces... Pues fue diferente, no quisiera poner de, como bueno o malo, fue diferente. Creo que hoy eh, eh, tal vez podría decir como qué mala onda que me tocó y bla, bla, bla. Pero yo lo pienso de que en 30 años mis hijos me van a preguntar como tú estabas en la universidad cuando había esto. Entonces creo que al final es algo muy bueno, eh, muy interesante, que va a va, o sea, va, en un futuro va a ser muy padre platicar. Entonces, muy bueno.
0: Fíjate que como bien mencionas, yo también ahorita, pues yo soy maestro. No, yo soy maestro para los que no sepan. O sea, ya de repente ahorita han de empezar de... Oye, Brandon hace podcast, es maestro, es este contador y sí, y hago más cosas. este Soy maestro y fíjate que también para mis alumnos... También hubo muchas veces que estaban con el tema... Porque van tres semestres que me han tocado. En los que sí les tocan temas de como... Ay, profe, pues es que nuestra graduación... Especialmente porque sí. les estoy dando a los que son de último semestre. De hecho, si me están viendo chicos, les mando un saludo. este Y literalmente muchos de ellos fue el tema más que nada de la graduación, ¿sabes? M mucho el tema de graduación, yo creo que yo creo que los que no les afectó tanto, creo yo, creo que son los que se encontraron como en un segundo tercer semestre porque ellos son los que pues de seguro les va a tocar, sí les va a volver a tocar estar en la escuela, pero los últimos y los que van entrando, yo creo que son a los que más les tocó, ¿no? especialmente, por ejemplo, este, digo lo, de, lo tuyo es universidad, ¿no? O sea, y lo mío también a la quien le doy clases universidad, pues ya estamos grandes, ¿no? Entonces ya no te toca ese, ese cambio tan difícil, pero lo pienso en, por ejemplo, los que pasaron de primaria a secundaria. No sé, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo lo pensarías tú que estuvieras, este, pues ya sabes, de primaria a secundaria?
1: Bueno, pues te platico que mi mamá es, es maestra de pre-first, entonces son chiquitos de 6, 7 años... Y yo creo que sí está complicado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si llega alguien nuevo no conoce a nadie, o sea, literal lo conoce por la computadora. Entonces sí creo que es un, un golpe ahí bastante fuerte, para especialmente para los chiquitos. Y bueno, también para los profesores, o sea, mi mamá es maestra y de repente dice, ¿cómo los entretengo? O sea, son siete la mamá y mi mamá está cantando así que good morning, o sea, porque no sabe, no sabe cómo más entretener, ¿no? Y está complicado, pero creo que es todo cuestión de acoplarse y pues,
0: ni modo sí, digo, para los que no saben ya en este momento su mamá para entretener a los niños les está poniendo Game of Thrones entonces, este, para que los niños se sientan invitados a conocer cosas nuevas, ya están viendo Game of Thrones no, sí es difícil, créeme yo también, este, bueno, es un poquito más sencillo con los que ya están grandes, o sea, porque yo sí soy mucho de, pues, no te quieres conectar, pues es tu problema, ¿no? ya al final si sacas, este cero, pues es tu pedo, ¿no? pero imagínate, cuando eres niño y así como de no pasaste el prefirst, o sea yo creo que como papá te has de sentir bien pendejo, ¿no? Si sí, de mi hijo está bien pendejo. <risa> o sea, hijo, ¿no pudiste pasar una clase que es por pantalla donde la maestra te está cantando good Sí, te está haciendo recortar, ¿no? O imagínense que a tu mamá le pasara que un niño de repente se corta ahí. ¿Qué hace tu mamá? ¿No? ¡Maldita sea, ¿no? Y de repente se ve la sangre que se le mancha el... ahí. <risa> los. No, no me imagino, yo imagino que algo así ya debió de haber pasado, ¿no? Algo así ya debió haber pasado, digo, no es tu mamá, pero tal vez alguna maestra ahí que sí. Entonces, sí, sí ha de haber sido complicado. Pero, pues qué bueno que ya está viendo cosas, cosas nuevas para este, para ir mejorando todo esto. También tenemos una noticia no tan buena, esta día no estuvo tan buena, este, Houston. Hubo siete personas murieron en tres tiroteos ocurridos en los estados de Texas, Wisconsin y Nebraska, calificados por las autoridades de incidentes aislados y focalizados que no representaron amenaza para la población. Esto nos quiere decir que ya en Estados Unidos ya está habiendo cosas buenas para ellos porque ya están empezando a salirse a matar otra vez, ¿no? Este... <risa> Digo, no, 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 no le quiero hacer burla a esto, pero es que, o sea, en Estados Unidos como que es el problema, ¿no? O sea, ¿sabes que Estados Unidos está bien cuando sabes que un niño tiene un arma en la escuela? O sí, cuando escuchas o... que mataron a alguien, o sea, no sé qué, no sé sí, qué tiene, todo como todo que están regresando a la normalidad, ¿no? Ya dijeron, oye, como que siento que esta escuela está bien, está tranquila, no ha habido asaltos, entonces, el, el COVID los está afectando, ¿no? Entonces, digo, desgraciadamente que sea que en Estados Unidos sea eso lo que los reconozca, ¿no? Digo, también nosotros México no nos salvamos, o sea, nosotros es así como la mafia, bueno, este, los cárdeles y todo eso, también, ¿no? O sea, también nosotros no estamos este, exentos de ese tipo de, de noticias. este, Pero bueno, ojalá pues, las familiares se encuentren bien de las personas este, que sufrieron el, el incidente. Y pues bueno, también tenemos otra noticia buena, especialmente para el movimiento Black Lives Matters, que Derek Chauvin ya fue sentenciado, ya lo culparon de que pues, él asesinó a Floyd. Digo, no sé por qué tardaron tanto, si estaban las fotos claras, que espero que la voy a volver a poner aquí. Este, de lo cual me siento orgulloso de que el, el episodio pasado les dije, espero que salga la imagen. Y sí salieron las imágenes. Entonces, este. Porque resulta que soy bueno editando, ¿no? Bueno, no soy un crack, ¿no? No, no, no se le compara algo estilo como Alan por el mundo y, y cosas así. Pero tiene cosas sencillas el video. Entonces, es una noticia buena. Este, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de lo del Black Lives Matter? ¿Cómo, cómo ha sido para ti todo este movimiento de pues, racial, especialmente en Estados Unidos?
1: Este, La verdad es que pues muy interesante, primero que nada. O sea, creo que estamos viendo en una época en donde ya están pasando todos estos cambios que creo yo son necesarios, son parte de... Pues mira, yo siempre que lo platico hablo de tema de evolución, o sea, creo que la evolución tiene que ver con el desarrollo humano, entonces me encanta como que estén tocando estos temas que antes no se tocaban y que sé que son sensibles, que mucha gente está en contra y a favor, pero es parte del movimiento, es parte del crecer, entonces creo que es muy bueno.
0: Sí, creo yo que, como dices tú, o sea, desgraciadamente tiene que pasar como algo así para que esto la gente empiece a reaccionar, ¿no? Pero creo que es bueno que este movimiento y que más aparte, oye, ahora sí haya este represalias, ¿no? Porque como bien dices, en anteriores, en los 50s o anterior a eso, pues le ocurría algo a, a alguien, a un afroamericano o alguna mujer, etcétera, Y pues eran, no le pasaba nada a esa persona. Entonces, saber que ya está viendo este tipo de cosas, pues es creo que bueno para el movimiento y bueno para que, pues ya la gente sea aceptada y pues que en Estados Unidos dejen de ser racistas este... ¿Y en, México? y en México porque también aquí, aquí también es algo que siempre es lo típico ¿no? siempre es lo típico que hice así como de o sea, que la, la típica ya sabes cuando fue este... Trump fue presidente y que todos eran así como de... Ay, es que pinche Trump, no sé qué, fue pues pendejo, ¿por qué no nos acepta? Y te acuerdas que hace como dos años pasó de que muchos de Guatemala o de El Salvador... Quisieron pasar ah, por ¿no? aquí, caravanas, y que todos así de... Uy, es que qué pedo, y es así como de... A ver, a ver, a ver, espérame, sí, o sea... ¿Qué onda? O sea, Trump sí es un culero, pero tú eres chido... Porque ya el del Salvador, o sea, el del Salvador tiene menor valor que nosotros... Entonces sí es así como un poquito... Uh, ¿No? y que te quejas de que decías de que Trump nos dice rateros pero tú pensabas bueno no tú no no ella o sea que los que pensaban de este de que no es que son puros rateros y ladrones los que vienen entonces sí es un tema en el que también en México existe racismo no pero bueno vamos a otra noticia más agradable ya que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador este fue ayer este se se, se puso ya su dosis de la vacuna este, y esto diciéndoles que pues que no tengan miedo en vacunarse ¿no? no sé no sé para ti digo yo personalmente como lo he dicho aquí en otros en otros episodios yo no soy partidario de ningún de ningún partido político yo sí soy este como la mejor opción no soy alguien que sea morena no soy pan no soy pri yo creo que es la mejor opción no sé cómo tú ves este tema este acerca de que bueno especialmente ahorita que se acercan las elecciones y que existe mucho el tema de lo de Morena no sé ahorita cómo ves tú todo todo esto respecto, okay. vale. este respecto a bueno pues sí digamos que el tema de los partidos especialmente no sé si te has dado cuenta digo si tienen lo digo ya muchos yo sé que ya casi no ven la tele no uh -huh. gracias a Netflix y gracias a Amazon Prime y gracias a Disney Plus y muchas otras más casi ya nadie ya cuál ya Así obviamente, ya descubriendo un menor y a la cotorriza y a leyendas legendarias, este sí, obviamente, oh, pff, este ya casi nadie ve la tele abierta, entonces, yo las últimas veces que he tenido la oportunidad de ver, he visto comerciales donde se, se atacan con todo, o sea, se atacan con todo y yo me acuerdo que cuando era más chavo, este me tocaba ver las elecciones donde participaban, y te mostraban como las cosas que querían hacer. Y las cosas que querían mejorar. Y ahora es atacarse. ¿Tú cómo ah, ves eso?
1: Sí. La verdad es que tampoco soy partidaria de ver mucho la tele. este Especialmente esos canales de... Como de que... Televisa y esas cosas.
0: ¿Canales basura? ¿Canales basura? Yo, yo sí lo digo, yo sí lo digo. No te preocupes. Aquí podemos decir cualquier cosa. Nadie nos va a castigar. este De acuerdo con... con este con el escorpión dorado, dice que en el primer minuto es donde no debemos decir groserías, no decimos decir nada, como para que no haya ningún problema, ¿no? Pero sí, Televisa, TV Azteca, Imagen y todo eso. Esos canales, no, no ves basura. No,
1: exactamente, o sea, la verdad es que no, 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 no ve esas, esas noticias, no, no ve esos comerciales, o sea, la verdad es que tengo cero registro de lo que está pasando respecto a esos comerciales, pero sí, digo, no es que los vea, pero sí sé que existen y no me, o sea, no me gustan.
0: Sí, porque ya es algo de atacarse, o sea, ya literalmente es atacarse cuando yo recuerdo que antes era como de No, y queremos hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a hacer esto otro Y creo que, yo creo que personalmente, digo, y no tengo no tengo nada en contra de Morena Este, para que ahorita los que me salgan de, ay pendejo, de seguro es Pri, PRIAN y Pri, no sé qué O sea, pues, digo, también creo que todos todos los que sean partidarios de Morena deben de saber que casi todos ellos salieron Pues del Pri, del Pano, del PRD a lo que ahorita le están atacando, ¿no? Este... Pero digo, yo antes recuerdo que eran de hacer nuevas cosas, y yo creo que desde que empezó lo de este Morena, con este movimiento con AMLO, fue mucho ya el tema de es que esto no lo tenía ni, ni Obama, ¿no? Entonces ya empezar como a atacar y decir, uy, ¿qué culpa tiene Obama? ¿no? O sea, Obama está intentando hacer lo mejor que puede en Estados Unidos y tú ocupando Obama. De hecho, yo creo que Obama ni se ni sabe ni cómo te llamas, ¿no? No sabe ni pronunciar tu nombre. Este, pero. Digo, qué bueno, este, digo la noticiera acerca de que se está vacunando y de que no tengan miedo, yo también se los digo, o sea, si me están escuchando y de si eres alguien que le da miedo a las vacunas, pues vacúnate, no pasa nada, no pasa nada, es para evitar que algo te pase y si sabes de ahí que tienes un abuelito o alguien que tiene la oportunidad de vacunarse, pues, pues hazlo, no no arriesgues a, este, a tu abuelito y no andes de peda en peda porque yo sé que ya están iniciando las pedas, no se haga. Ya o ya tienes o tal vez ya tienes una ahorita, ¿no? Aunque sea lunes, aunque sea lunes, estás de seguro en una peda escuchándome, ¿no? Digo, sería una peda todísima madre si me estás escuchando. <risa> este, no, yo creo que sería, sería una peda bien rara, ¿no? O sea, sería una peda bien rara y estar escuchando podcast. Este, de noticias y eso, porque por ejemplo, El lugar en lugar de reggaetón. Sí, correcto. Este, porque por ejemplo, yo sí me he tocado que he visto en vivos. Como por ejemplo de la cotorrizo o de Leyendas Legendarias. Donde como que sí se, se reúne la gente. ¿No? Para verlos. este Y es agradable. Pero, digo, nosotros que vamos iniciando. Y que voy iniciando. Ya dentro de poco un día estaré hecho de hacer un en vivo a mis 30 suscriptores. ¿No? <ríe> Suscríbanse. Este... Pero bueno, no, así vacúnense, no pasa nada, ¿no? este Digo, aunque la vacuna sea rusa, digan, o sea, no se van a convertir rusos al día siguiente, no va a pasar nada. este Pero bueno, vamos a otra otra noticia, ¿no? Una noticia también no tan chida. este el, Expertos de la UNAM este, declararon extinto el glaciar Ayoloco ubicado en el cumbre del volcán Ixlaciwat, cuya ausencia impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto de lo del clima? O sea, y ver, ver este tipo de noticias donde ya o sea, digo, para los que piensen que solamente puede haber glaciares así como con el que chocó el Titanic para los que han visto el Titanic de James Cameron no, o sea, hay lugares como por ejemplo en la montaña en la isla Siwa, que pues obviamente está muy alta la montaña y pues tienden a bajar las temperaturas en esos en esas partes de la montaña, entonces se pueden formar glaciares que son importantes que mantienen como bien se menciona, este, la disponibilidad de agua en las en las áreas cercanas y la regulación del clima eh, es importante. Entonces, el que ya haya desaparecido es que ya estamos en un tema así bien duro de que de ya del clima, ¿no? O sea, ya digo ahorita no sé no sé si tú lo piensas pero ya llevo yo dos diciembres o dos inviernos en los que yo no he sentido tanto frío.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que también es parte de crear esta conciencia de... Bueno, en realidad yo lo englobaría, como lo decía hace rato, como en tema de evolución, o sea, el tema de conciencia sobre el medio ambiente. Creo que está muy heavy ahorita. O sea, creo que hay muchísimas campañas en las que te invitan a, a ser parte de, de, de ayudar y demás. Este, incluso estas noticias, ¿no? O sea, como que te sensibilizan el tema de ¡hey aguas, o sea, tu acción tiene una reacción Y no es positiva hoy Entonces, pues la verdad es que muy triste La noticia, eh, como esa Hay muchas, desafortunadamente a Apenas vi un, un documental Que habla sobre el mar, no sé si lo has visto Pero también está muy triste y, y es justamente de eso O sea, como el tema del oxígeno De los corales, de los peces, delfines, bla, bla, bla Entonces creo que todo es una cadena Y pues, muy desafortunado
0: Sí, y que y que nosotros mismos no la pues no la estamos acabando, ¿no? Nosotros mismos no la estamos acabando, entonces, digo, yo personalmente invitaría, y no desde el punto de vista como mamador, de, ay, utiliza, este, popotes de metal o cosas así, que yo sí llegué a tener popotes de metal, tengo que aceptarlo, este, más bien, como, pues yo creo que cuidar lo más que se pueda, ¿no? Cuidar lo más que se pueda, este porque sí si se dan cuenta pues ya todo el tema pues lo estamos destruyendo no y de hecho esta semana se habló mucho el tema De lo del cambio climático este que hubo países como Estados Unidos y China especialmente especialmente China que son un puta madral de chinos este sobre el tema de lo que tienen que hacer no para arreglar todo esto y digo como yo te comentaba Lore o sea yo llevo dos tres diciembres en los que yo no he sentido el frío como lo sentía hace cuatro o cinco años digo Tuve la. Este. Bueno. También es importante mencionar cómo pasan ya imágenes donde glaciares ahora sí en la Antártida y eso se están cayendo. De que se están derritiendo y todo eso. Y pues eso al final de cuentas es lo que está causando todo esto del cambio climático. Entonces. La verdad, sí es muy. sí es muy triste ver todas estas noticias. Este. Pero. Ya tampoco quiero llenarte de cosas malas. También hay que ver cositas buenas. Porque ya de seguridad la gente va a decir, oye, ya son 36 minutos. Y... Pero yo creo que se está volviendo agradable. Yo me estoy sintiendo toda madre. 36 minutos que ni se me han pasado. Es más, sí espero que se esté grabando. <risa> sí, sí, se está grabando. Sí, se está grabando. <risa> este. No, digo, vamos a pasar rápido a los deportes. ¿no? Ya entramos en la sección de los deportes y. Nada más para mencionar rápido, porque sé que casi la mayoría de, de los que me escuchan no son muy afines al deporte, pero nada más es para tenerles... Estuvo a punto de la. Nosotros sí, ¿correcto? Ahí se ven los, los Steelers y aquí se ve este es el escudo. Esa playera, esa playera también tiene historia. Es, sí. Pero la dejamos, la dejamos al, más al rato, ¿no? Más al rato la dejamos, pero esa playera también tiene historia. Y la tiene historia nada más, no nada más la de ella, su mamá, su papá y su hermano este pero bueno y esta, esta semana que acaba de pasar estuvo el tema de la Superliga digo yo sé que también no eres fan del fútbol entonces nada más se menciona rápido el tema de la Superliga de que pues eh, todo el dinero que junta la UEFA o la FIFA por el tema de lo que es este por la venta de los partidos a las televisoras, pues reúne todo el dinero y de cierta manera un porcentaje se lo da a los equipos. Entonces, como ahorita ya los equipos no están teniendo entradas de, de la gente, se están quedando sin dinero, entonces por todo este tema de, del dinero han decidido crear la Superliga. ¿no? Entonces esta Superliga es reunir a los principales este, equipos de las ligas, ya sea la inglesa, este, la española, la alemana... Entonces, pero llegó como que la UEFA y la FIFA y dijo, como que esto no me gusta, porque me vas a quitar dinero a mí, entonces este se, se armó un desmadre, chavos. Entonces, principalmente es eso, casi todos los equipos ya se bajaron, los únicos que siguen en pie de esto es el Barcelona y el Real Madrid, si no me equivoco, Este, pero todos los demás se fueron bajando. Uno de ellos principalmente fueron los ingleses, porque digo, ¿quién madres no se iba a bajar del barco cuando tenías a como 80 hooligans dispuestos a putearte, ¿no? O sea, yo también como jugador, <ríe> yo, yo veo que voy a bajar del camión y están 80 este, 80 hooligans enfrente de mí, no, no fue mi idea, ¿no? Yo, yo no quiero, no, entonces ese fue el tema que hubo y también en este momento digo, tú sabes, tú me estás escuchando ya el lunes ya sucedió el draft de la NFL, entonces, pero ahorita yo que estoy grabando es viernes y en este momento ya va a empezar el draft del NFL. Y te digo rápido, las primeras 10 selecciones. Una, la primera es para los Jaguares de Jacksonville. La segunda para los Jets de Nueva York. La tercera para los 49 de San Francisco. La cuarta para los Atlanta Falcons. Cinco los eh, Bengalis de Cincinnati. Los seis el Miami Dolphins. Siete los Leones de Detroit. Y ocho las Panteras de Carolina. Nueve Denver Broncos. Y los diez, lo, la número 10, los Vaqueros de Dallas. Obviamente faltan los otros. 22 equipos, pero pues no te iba a decir todos los 32, ¿no? Nada más mencionarte rápido esto del draft, son aquellos jugadores este, que decidieron terminar la escuela, bueno que ya se titularon o que decidieron pararle a la escuela universidad para poder ser elegibles y poder jugar en la NFL. Se espera que la primera selección, y espero que sea así cuando me estés escuchando, la primera selección se espera que sea Trevor Lawrence que fue el coreback de la Universidad de Clemson, el cual nosotros que ahorita estamos con nuestros Steelers... Lo que yo hubiera dado... Porque ese güey... Fuera la selección de los Steelers... O sea, el güey yo lo vi jugar... Este, en el colegial... Para los que me escuchan, yo sé que muchos no son fans de... de la NFL... Eh, desgraciadamente yo sí... Este... Los, los domingos, pues era la NFL, ¿no? Lo que son los domingos, el jueves en la noche... Domingos y lunes por la noche... Los sábados es cuando se jugaba... El colegial... Que la neta tiene un nivel muy chingón y de ahí pues si alguno de ustedes algún día lo quiere ver lo pasan los sábados por ESPN entonces bueno ya fueron todo lo de los deportes este y ahora sí Lore entramos a la sección a la que les dije a los chicos hace una semana que íbamos que era el tema de cuando tomamos decisiones en base a nuestras emociones y no y no pensando, ¿sabes? No sé no sé cómo, cómo lo has vivido tú ese tipo de cosas.
1: Bueno, la verdad es que déjame decirte que yo soy una persona súper racional, o sea, desde que... desde muy chica, o sea, yo tal vez es tema de educación, no sé si tenga que ver con mi personalidad o, 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 o que sea algo aprendido, no sé... Pero, bueno, platicando con, con mi familia, entendimos que creo que los cuatro, que es mis papás Quique y yo, somos súper racionales. O sea, como que estamos acostumbrados a eso. Entonces, eh, incluso, bueno, platicábamos, ¿no? Que la idea es dar un ejemplo en la, de alguna situación en tu vida en la que vi, reaccionaste por impulso y otra, y, y otra que lo hiciste pensando y como cuál es la diferencia en consecuencias. Y la verdad es que, me, ¿no sabes el trabajo que me costó? Pensar en alguna situación en la que yo haya sido impulsiva. O sea, en la que mi, mi acción no haya pasado por mi cabeza, ¿me explico? Y la verdad es que, digo, al final sí salieron cositas, pero la verdad es que cosas mínimas. O sea, yo siempre, incluso yendo a terapia, entendí que... Y, y, y hacen como esta analogía muy, muy clara, que ella, ella me decía que todos somos como una, un juego de té, ¿no? Y bueno, te pongo el ejemplo de lo que me dijo a mí. Y me dijo que yo soy una persona en la que mi platito... Más bien, en la que mi tacita es sensitiva y mi plato es racional. Entonces, siempre, por eso para mí es muy fácil entender lo que siento y saber actuar lo que hoy llaman como inteligencia emocional, ¿no? O sea, para mí es muy fácil reconocer lo que siento porque, o sea, lo siento y luego, luego paso a entenderlo, ¿me explico? Entonces, pues, me costó trabajo en pensar en alguna situación en la que haya sido impulsiva, pero obviamente sí tengo. Eh, pero bueno, me encanta este tema. ¿Tú qué, qué piensas?
0: Fíjate que sí, como, como bien mencionas, este a mí no me costó mucho trabajo. <ríe> Yo sí tiendo muchas veces a, a actuar impulsivamente, a reaccionar en lugar de actuar, ¿no? Es algo que, que podemos decir que sucede algo y saltas. Luego, luego saltas y, y dices, oye, por. Este, porque digo, también es importante, o sea, mencionarles, este, que yo sé que en estos temas de repente puedes decir, oye Brandon, estás hablando de algo muy cagado y de repente ya te fuiste a algo muy serio y así es, así es esto, ¿no? Así es esto. Para los que me conocen, saben que yo de repente puedo estarte hablando acá y de repente ya estoy acá y de repente me fui para otro lado. Entonces ahorita estamos en algo tranquilos, pero también lo vamos a ir llevando con anécdotas y algo tranquilo. Y en el caso de si de tomar decisiones este emocionales, yo soy experto. ¿No? Yo soy experto. Este. De hecho, yo podría decirte que tal vez he tomado más decisiones emocionales que decisiones este, racionales. Y por el tema de que, como lo mencioné la vez pasada, que ya no nos gusta pensar, ¿sabes? Luego ya no nos gusta pensar y ya nada más es así como de estar en modo automático, modo robot, y lo que caiga, y reaccionas, como dije, o sea, sucede algo, y luego, luego, en lugar de sentarte a analizarlo, y oye, ¿qué puedo hacer acerca de eso? y por ejemplo yo a mí me pasó digo ya lo había comentado en el episodio 1, si no me equivoco este yo cuando estaba ten, acaba de salir de la universidad entré a un trabajo el cual no voy a decir el nombre este eh, anónimo porfa este <ríe> eh, no me me fue, fue, era un trabajo muy pesado muy pesado, para los que me conocen, y contadores, auditores, este, es un trabajo muy pesado. Entonces, yo acaba de salir, era mi primer trabajo serio, importante. Entonces, cuando sucedió eso, yo me empecé a frustrar. Me empecé a frustrar, me empecé a llenar. Y no, no supe cómo este. canalizar toda esa presión. Y no supe cómo llevarla. Y para mí se me hizo bien fácil decir, oye, pues. nadie depende de mí. Entonces pues renuncio, ¿no? Renuncio y ya, este, y me voy, me voy de, me voy del trabajo, puedo irme a mi casa, no hay problemita, pues ahí está mi mamá, mi mamá me echa la mano, pues también mi mamá va a decir, ah, no, pues mi hijo acaba de salir de la, de la universidad, se entiende, ¿no? Entonces, este, y o oh, sorpresa, o oh, sorpresa, Llegó, pasaron como, no te voy a mentir, como dos, dos meses, un mes, y me acuerdo que en ese tiempo... Salió una serie en Netflix que se llama The Ranch, donde salía Ashton Kocher. Y Ashton Kocher eh, tiene ahí un. hay un capítulo donde sale la escena que dice. que le dice la mamá. Es que tú cuando algo se pone complicado, huyes. Y así yo, cuando le dijo eso a su mamá, así yo me sentí identificado. Esas vez cuando te dicen te quedó el saco, así me sentí yo. Y fue cuando me di cuenta y dije, oye, ya tengo 23 años. O sea, digo yo sé que ahorita ya estamos acostumbrados a que pues que luego haces que la maestría el doctorado y no sé qué y que ya puedes empezar a trabajar y vivir, o sea muchos ya nos cuesta trabajo como que a los 23, digo, tú lo puedes lo podemos ver, nuestros mismos papás ya a los 20, a los 20 años ya o sea, tenían ocho hijos ¿no? nada bueno, no es cierto, <risa> mis papás tienen ocho hijos, o sea pero ellos prácticamente ya tenían casa, coche este, todo, y nosotros apenas a los 23, o sea, yo me seguía como sacando los mocos, ¿no? <risa> Este, entonces cuando a mí me pasó eso sí dije, madres. Dije, ya tengo 23 años, dije, ya ya necesito. Entonces, para mí esa fue una anécdota así bastante difícil. Impulsiva. impulsiva, fue muy impulsiva porque dije, "Oye, pues se puso difícil, ¿por qué me tengo que complicar la vida si ¿Sí puedo estar tranquilo?" Y en cambio ahorita ya llevo 5 años en el trabajo en el que estoy ahorita, este y me he sentido ya como más pleno, ¿sabes? Cuando ya entren, ya entiendes eso de lo que fue lo que pasó y dejas de, in de intentar este actuar compulsivamente, en especialmente, digo, no es que lo haya dejado de hacer, de comportarme impulsivamente, pero digamos sobre de lo que ya fallé, ya sobre eso no actúo compulsivamente, ya no reacciono. Entonces sí, porque obviamente en mi trabajo en el que estoy ha habido momentos en los que de repente me he querido tal vez ir a pero ya no ha sido lo mismo. Ya he dicho... Oye ya... O sea... Este es momento de, de... pensar... Y ya no es tan... Tan sencillo. Entonces... Digo... No sé... No sé cómo... Cómo lo ves tú... Cómo viste... Oigón, No lo viste porque no estabas conmigo... Cuando todavía no... Este, tú estás en la prepa... Yo creo... Este... Cómo... Cómo has visto eso... Tienes ahí... Por ejemplo... Y danos tu, una anécdota tuya... Aunque... Aunque pueda ser una anécdota en la que... Que también estaría bien para los que nos están escuchando... Una anécdota... Donde tal vez que te costó más trabajo el tema de hacer una acción compulsiva, pero tal vez una acción en la que puedas decir, oye, fácilmente alguien, yo sé que hubiera hecho esto y yo no lo hice, okay. ¿sabes? Entonces, por ejemplo, de lo que me sucedió ¿cómo, cómo lo viste? ¿no? y que, que, esto que me has visto que me has conocido, ¿cómo has visto todo ese, ese crecimiento?
1: Sin duda he visto un crecimiento enorme, y me encanta que soy espectadora o sea que, verte crecer en todos los sentidos, o sea y te lo digo, te lo he dicho muchas veces, o sea, no te lo digo ahorita, te he dicho mil veces que me encanta verte feliz, me encanta verte... Eh, bueno, yo, el tema de hacer ejercicio, de que, de que te... Me encanta, me encanta ver que te vas de viaje solo y que te compras cosas porque quieres, y eso me encanta. O sea, creo que eso es parte de, de que te estás viendo, y eso me encanta. En el en el tema de, de las decisiones impulsivas, pues mira, te digo que... Alguna decisión grande que yo tome en mi vida impulsiva, la verdad es que no sabré decirte. Pero, por ejemplo, en mi vida se ha presentado como, por ejemplo, no sé, tener un ahorro y gastarlo en algo súper X, o sea, como que no le pensé mucho. Eso definitivamente fue súper impulsivo, ¿no? Y algo que yo creo que la gente... lo ha... O sea, que es muy común que la gente lo haga y yo no lo hice por, por racional, fue escoger mi carrera. O sea, yo salí de la prepa y yo dije... No sé qué estudié o sea, no tenía ni idea y fue justo cuando tú y yo nos conocimos, fue en el 2018, o sea, yo salí de la prepa y, y iba a estudiar relaciones internacionales, o sea, algo que ni al caso conmigo, respeto a la gente que lo estudia, pero conmigo no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Entonces yo me iba a meter a la universidad nada más por, por ya estudiar, o sea, como por la prisa de ya tienes que elegir y los papás y vas a una reunión familiar y tú como te preguntas así como, ¿Qué, ¿qué vas a estudiar? No, yo te recomiendo esto. No, tú no vas para esto, te vas a quedar pobre si haces bla, 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 ¿no? Entonces la gente opina y sientes presión y yo dije ah, momento, o sea, esta es mi vida y es mi decisión. Entonces yo dije, me voy a tomar un año y fue justo cuando entramos al entrenamiento y fue cuando nos conocimos y demás. Pasaron muchas cosas en mi vida en el 2018 que que en un momento fueron muy dolorosas y yo las agradezco, porque gracias a eso aprendí y crecí muchísimo. Entonces, en fin, termina esa termi terminamos ese entrenamiento y justo cuando terminamos yo, yo dije, voy a estudiar esto. Y es psicología organizacional y hoy amo mi carrera y hoy agradezco, me agradezco por haber aguantado y por haber entendido y darme el chance de poner una pausa en mi vida, aunque el, el, yo siento que el mundo corre, o sea, la gente tiene prisa de todo y valientes son las personas que dicen, yo hoy no tengo prisa, me voy a dar el tiempo de pensar y de entender qué es lo que quiero y entonces creo que esa situación es como la respuesta a tu pregunta, de generalmente la gente tiene prisa de decir y estudia cualquier cosa, que al final la sufren o se titulan y nunca quisieron estudiar eso entonces hoy me agradezco haber dado ese haberme dado ese tiempo de pensar
0: Fíjate que, que sí como, como bien mencionas en el en el tema de lo que es este la carrera. Fíjate que yo pensé que ibas a, a mencionar este como otro ejemplo. Digo, no lo, no lo comentamos antes, era para sorprendernos en el momento que era lo que íbamos a decir. Este, pero ahorita que mencionas lo del ahorro, fíjate que esa para mí es otra anécdota igual de comentario impulsivo y de que también escuchen a sus mamás y del sentido común. Este yo recoger a mi primer año en el trabajo en el que estoy y me llegó el, mi fondo de ahorro, ¿no? Llegó mi fondo de ahorro. <risa> Entonces, mi momento dije, me había ganado la tele, me había ganado la tele en la cena de Navidad y dije, oye, pues ya tengo tele, pues me hace falta, pues, videojuego, ¿no? No me gustan los videojuegos, chavos, no me gustan los videojuegos y literalmente le dije, no, me voy a comprar un Play y todo para el FIFA y... Mi mamá me dijo, pa' qué chingados te gastas el dinero, cabrón. Mejor guárdalo y haces otra cosa. Pero ahí vas de impulsivo y te llena, te llenan las emociones. Y por más que en ese momento puede entrar Dios o en lo que ustedes crean, en la vida, el universo puede entrar la persona que ustedes más quieran, aprecien y que más escuchen y llegue y te diga, no lo compres, lo vas a comprar. <risa> lo vas a hacer, ¿no? Este, vas a estudiar la carrera que no quieres estudiar. Sí. Entonces, este... Por más que mi mamá me dijo, pues yo me lo compré. ¿Saben cuánto? ¿Sabes cuánto tiempo me, me duré con la, con la...? Un mes. O sea, al mes dije, mi mamá tiene la maldita razón. O sea, dije, no lo puedo creer. O sea, y sí, la vendí. Y obviamente, pues ya le había perdido como dos mil pesos, ¿no? Entonces, eso es en relación a lo que seas del dinero y en lo que mencionas de la carrera. Este... Sí, es cierto, ¿eh? Mucha gente conoces de que luego, este que no no estudian lo que quieren y después están infelices en general porque están haciendo algo que no les gusta y yo creo que el mayor ejemplo y les voy a poner la imagen aquí se acuerdan de este Mister Increíble no cuando ya no podía ser superhéroe y estaba ahí de creo que como contador así de boda así todo emputado... en un cubículo en el cual no cabía en un bo... sí, en un bocheto emputado, este a eso a eso vas a llegar y, por ejemplo, ¿sabes yo qué voy a recomendar? Tengo aquí un compañero, y sí lo voy a mencionar. George, este... Jorge... Jorge Castañón. Una una carrera... Este, fue por tema como lo decide sus papás. Y, otro, y estudió al mismo tiempo otra... Okay. Para estudiar lo que él quería. Entonces, okay. chicos, también, o sea, si ya de repente están estudiando algo que tal vez no es lo que quieran... O sea, tampoco se detengan. O sea, hay muchas opciones y pueden estudiar como otra cosa. ¿Tú cómo verías eso?
1: No, increíble. O sea... ¡Wow! Porque también es una carga pues bastante fuerte, o sea, ¡wow!
0: Sí, digo, él trabaja conmigo y la verdad es que yo también me sorprende el saber que alguien se aventó dos carreras al mismo tiempo, wow. porque no fue o sea, determiné una y luego estudié la otra fue al mismo tiempo y yo sí dije o sea, yo jugaba ping pong, <risa> o sea, yo en la universidad estaba jugando ping pong, ¿no? Entonces, fíjate que qué bueno que de repente, yo creo que hablemos de este tipo de temas y como se los dijimos la vez pasada bueno, se los dije yo ni, ni tú ni o sea ni ella ni yo tenemos la verdad chicos o sea no no estamos diciendo que hagan lo que nosotros les, dije, les digamos solamente dense cuenta y coméntenlo manden los mensajes mándenos ya saben en los comentarios de, de YouTube o algún mensaje al Instagram ¿Cuándo ustedes han tenido ese tipo de que nos comenten no qué tipo de, de veces ellos han tenido de que se les acerca algo y es así como de ay, es que estoy haciendo esto porque mi papá quiere que sea abogado y yo siga con el trabajo de... con el despacho y que te sientes infeliz. Y luego resulta que son esos que... que podrían ser un gran estandopero, ¿no? Este... que no es mi caso. No es mi caso. <risa> este... No, o sea, literalmente, mándenos un, un comentario de cuándo se han sentido así y si alguna vez, este... Eh, han logrado solucionarlo, o si también alguno de sus comentarios es como, como el de Lore de que dijeron, no llevaron a mí comúnmente siempre la gente hace esto y yo no, yo pude hacer esto eso también es válido este porque digo, mucha gente como lo había mencionado antes, ya no les gusta pensar, no les gusta pensar y el problema, como les había dicho antes no piensas, tu vida va a empezar a ser llevada por la gente que sí está pensando entonces, no sé cómo ves tú, esa, esa frase está poderosa ¿no?
1: Está súper poderosa, y es que sabes también que creo que, y justo lo anoté aquí, como el concepto de impulsividad es ver el, el bien inmediato, ¿me explico? Y, y no pensar en esperar y recibir un, un, el, el, la recompensa mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque es pensada. Uh
0: -huh. sí, en... Fíjate que esa frase, así, o sea, chicos, por eso le invité, o sea, uh -huh. sabía que tenía frases poca madre, y ese es cierto. Porque lo que estás haciendo en ese momento es nada más la de este satisfacción del momento y que tal vez ni siquiera es satisfacción del momento para ti. Es para otra persona, para tu papá, para tu mamá, para el tío que te dijo estudia eso. Pero para ti no lo es. Y en cambio cuando la tienes pensada y después puede ser maestro, puede ser lo que quiera pero si es lo que tú estás amando, o sea, va a valer la pena, va a valer la pena ¿no? Y por ejemplo, como tú de seguro... Tú te han de haber llegado diciéndote cosas de... Ay, ¿cómo vas a estudiar eso Si lo... este... No, o sea, ¿cómo...? Obviamente hubo mucha gente que se acercó a decirte eso, ¿no?
1: Definitivamente. Especialmente porque todo mundo tiene tema de dinero. O sea, la gente piensa que tener dinero es todo en la vida, ¿no? O sea, como... El dinero es el fin. ¿No? Una consecuencia de, 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 del amor que haces... O sea, o más bien del amor que le tienes a tu carrera... O a tu trabajo... O a tu... Lo que quieras, ¿no? Claro que recibí mucho... Especialmente en el porque se llama psicología, o sea, psicología es como, pobre, ¿me explico? O sea, como X, súper básico, todo el mundo estudia eso y lo que quieras. Y bueno, mi, mi carrera es psicología laboral, entonces te digo, yo amo la psicología en general, especialmente la organizacional, pero es, definitivamente voy a estudiar psico psicología clínica, o sea, yo creo que me voy a meter una maestría porque lo amo y porque mi carrera está muy enfocada, más bien como que me avientan conceptillos, me explico así como de que la, este tema, este tema, este tema entonces creo que estudiar psicología clínica o psicología general eh, pues me va a ayudar a profundizar, ¿no? Y que eso es lo que yo quiero, entonces claro que recibí muchísimos comentarios en el tema de no estudies tal, yo te veo más para esto, y uno dice ¿quién te preguntó, no? o sea, digo, con todo respeto no te hice la pregunta me estás afectando más de lo que me ayudas aunque la gente lo hace con mucho amor, pero mm, preferiría no
0: Sí, claro, porque cuando dices tú, cuando ya estás saliendo de la prepa si sí te llegan mucho ese tipo de comentarios y que luego terminan siendo más como comentarios a que el apoyo, ¿sabes? O sea, porque una cosa decía, oye, pues, ¿no te gustaría como más esto? Ah, no, porque mira, es que ya vi esto aquí y así, pero nada más llegan y es como dices tú, es que yo te veo en esto. O sea, ¿tú me ves? O sea, ¿y qué y, o sea, ajá, O sea, ¿y yo qué pedo, no? O sea cuando me vaya a casar también me ves ¿con quién me ves casada? ¿no? o sea ¿con quién me ves casado? ¿no? para ir viendo más menos este entonces les digo chavos este tema yo creo que es muy importante igual yo creo que si en algún momento quisieran que volviéramos a profundizar en él que volviéramos a tener alguna anécdota o si nos quieren mandar una anécdota y poderla mencionar aquí que estaría súper genial o sea este se va a volver como el estilo cotorriza anecdotario no nos vamos a burlar de ustedes ¿no? Pero si quieren, en algún momento podemos mencionarle y ver cómo, cómo ustedes salieron de eso. Este, con mucho gusto. Este. Digo, igual también voy a dejar el Instagram de, de Lore para que la sigan. Este. Por si también quieren contactarla a ella. Este. Entonces, bueno. Creo que vamos a ir cerrando un poco este tema. Ya vamos a pasar al tema de la película. Este. Yo creo que en este momento voy a tener que hacer un video inicial diciendo a la gente que sí va a durar mucho, ¿no? Va a durar mucho el podcast pero yo creo que va a estar valiendo la pena va a estar valiendo la pena, a mí me está encantando Y literalmente, o sea, si ya están hasta aquí síganle, la neta, o sea, se van a divertir este, porque ya siguen la película y la música, entonces en la película traemos, digo, yo sé que les había mencionado el tema de los Óscares, yo sé que en este fin de semana van a ser los Óscares este pero les traigo una película muy chida que se llama Capitán Fantástico Capitán Fantástico que salió en el 2016 y que estuvo nada no, más tuvo una nominación para los Oscars por Viggo Mortensen como mejor actor y que para los que ese nombre se les está haciendo conocido él es Aragorn en la trilogía del Señor de los Anillos que obviamente para los que ya más o menos empiezan a conocer el nombre del podcast y algo así en algún momento en un especial vamos a hacer el Señor de los Anillos. Esa película para mí es... ¡Wow! ¿No? El Señor de los Anillos. ¿A ti te gusta El Señor de los Anillos, Lore?
1: La verdad es que no. Más o menos. O sea, no, más bien, espera, déjame déjame aclarar. <risa> no las he visto bien. O sea, de que las vi de chica.
0: En este momento ya nada más soy yo el que va a empezar a hablar. <risa> no, no es cierto, no. Sí entiendo, sí entiendo que pueden ser pesadas, en especialmente si eres como alguien de que él, como la historia como fantástica, medieval o cosas así, no es algo que te llame a ti la atención, sí puede ser algo que digas, no me gusta, ¿no? como la gente que también pues, no les gusta Star Wars o no les gusta Harry Potter o no les gusta X o Y, ¿no? los Juegos del Hambre, etcétera este, pero bueno enfocándonos en esta del Capitán Fantástico pues esta película como les dije salió en el 2006 y yo me acuerdo muy bien de esa película 16, perdón este porque fue la primera vez que tengo que aceptar fue la primera vez que fui al cine solo esta, había salido había salido de trabajar un viernes y dije pues voy a ir al cine eh, me, me había llamado la atención porque había visto el tráiler este y fui a verla solo y fue la primera película que vi solo me sentí super chido y la verdad la película me encantó toca temas muy muy duros, especialmente, por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado de Rage Against the Machine, este esta banda que tiene como movimientos este marxistas, este en contra del capitalismo y este tipo de cosas. Bueno, esta película también toca ese tipo de temas este de izquierda muy radical, este, pero dime, cómo cómo, cómo te sentiste tú al ver esta película?
1: La amo con todo mi corazón, es impresionante o sea, lo, los, cómo aborda los temas, cómo manejan el tema de, bueno, obviamente, o sea, de que hablan la mamá se suicida o sea, digo, seguramente tú vas a dar más bien como un resumen de lo que se trata la película, pero amo que cómo manejan el tema del duelo y el y cómo tienen la dinámica familiar y, o sea, todo me parece fascinante esa película y lloré muchísimo cuando la vi
0: ok, ya escucharon las películas en las que llora Lore, este bueno, nada más para sinopsis rápida, este, digo no es ningún spoiler lo que ya dijo Lore de que se, se asesina la, la mamá, ¿no? sale al principio, no, no es algo así como que ahorita les diga, oigan, este Iron Man muere, ¿no? <ríe> digo, no, yo creo que ya para este momento ya si no has visto Avengers, o sea, por favor ¿no? este bueno, sinopsis rápido, este es una familia que son Ben y Leslie son la pareja y tienen este a sus seis hijos, este gracias por el apoyo, y ellos están, tienen como un tema ya en contra de lo que es el capitalismo, el capitalismo que se vive en Estados Unidos y la vida de, pues de lo, del estadounidense regular, ¿no? del americano regular, que este, entonces se alejan y se van a vivir a un bosque a intentar este, aprender de ellos mismos, de los libros, este que de ellos sean los que tengan que razonar y de ellos salgan las ideas y no tanto como de lo que les manda el mundo, de esto es lo que tienes que pensar. ¿Sabes? Entonces, este, la película está muy buena, toca mucho esos temas. Aunque en algunos momentos llega a tener un poquito de contradicción en algunas cosas, este por el tema de que no quieren ser como del marketing y todo ese, ese tipo de cosas. Pero hay un momento este donde eh, roban comida y roban comida de la cual pues en teoría pues ellos están en contra, no entonces bueno tienen a sus hijos y ellos los educan de una manera de estar ejercitados, de comer de lo que están cazando y pues obviamente ya te darás cuenta que es cero contacto con la sociedad, entonces esto si ya lo empiezas a analizar tú vas a darte cuenta que la historia se va a ir desarrollando en el problema que empiezan a tener los hijos, por no tener contacto con la sociedad, ¿no? Y vivir en un mundo totalmente radical o izquierdista. Donde no tienen, o sea, de, ven mal cosas como el Xbox, ¿no? Ven mal cosas como, este, el... No sé, ¿qué más qué más tienen ahí como de la televisión? ¿Y por qué? Porque ellos no lo tienen. Entonces, puedes encontrar en el ejemplo, ponen a la niña que tiene como 6 años. Y sabe cosas que yo a los 28 todavía no sé, ¿no? <risa> Esto que estoy empezando a aprender. Entonces, esa es más o menos la dinámica de la película. Y algo que digo, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero la película tiene la escena que para mí hizo que literalmente la amara fue la escena de donde están este, quemando a la mamá, ¿no? ¿no? <risa> donde la están incinerando y, y de fondo están tocando una versión acústica de Sweet Child on Mine de Guns and Roses esa pinche... por, el... por esa escena la película vale lo que vale o sea por esa escena y por el entendimiento de lo que dice del, del duelo esta lore no sé sea, tú cómo lo viste el tema del duelo
1: impresionante o sea me parece esa escena o sea digo ayer la vi como para refrescar la he visto como 100 veces y la amo o sea no me cansa esa, esa escena en especial a mí me parece fascinante por todo lo que hay detrás de ella o sea el tema de que de del papá despidiéndose eh, el tema de que a, para llevarla a, a a ese momento o sea es el cuerpo de la mamá y cómo la perciben los hijos o sea el tema de imagínate eso o sea saber que tu mamá está muerta ahí y la vas a incinerar o sea, el tema de la de la percepción que le dan de no sé, del significado que le dan los hijos incluso, eh, creo que es una manera de, de ver la muerte de una manera hermosa, o sea, como lo que es, sí. simplemente es se terminó la vida, y creo que eh, el tema de que la mamá, porque, no sé si sepas pero la, se supone que se van al bosque porque la mamá tiene una depresión postparte después de su primer hijo, entonces, creen que le va a ayudar, como salirse de de esta monotonía de sociedad. Entonces, digo, dentro de muchas otras cosas que los hicieron tomar esa decisión como papás, ¿no? Este y, y pues notaron que no funcionó, ¿no? O sea, que al final la mamá se terminó suicidando. este Se cortó las muñecas, se supone. Entonces, creo que un tema tan fuerte lo reducen a algo tan básico y tan sencillo. Y a mí eso me encanta. O sea, cómo el papá les maneja, eh, cómo no tiene filtro o sea, que el papá llega y le dice a sus hijos tu mamá se suicidó, o sea así, o sea, sin filtro o sea, viene y les dice la verdad y, y, y lo enfrenta y lo asume como papá y bueno, esa escena la amo por la canción por lo que significa por los hijos, porque bailan y celebran la vida cuando tu mamá está muerta ahí, o sea, me parece fascinante Sí,
0: fíjate que que de eso como bien lo mencionas, de hecho hay hay una hay una escena este en Patch Adams, esta película que en este momento se encuentra en Netflix, gracias Netflix este, porque casi siempre que la recomiendo nunca está en Netflix este, bueno antes mencionar la de Capitán Fantástico ahorita no se encuentra ni en Amazon Prime ni nada, entonces este digo, yo siempre he apoyado la piratería no, no es cierto, este, no digo donde la pueden conseguir esta poca madre la película pero digo, refiriéndote a lo que decías sí de la vida, digo, Patch Adams mencionaba eso en, en este cuando dice, oye ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Hay que tenerle más miedo a la indiferencia entre nosotros como personas, ¿sabes? O sea, ¿por qué tenerle miedo a que alguien se pueda morir? O sea, eso es el proceso natural de vida. Entonces... Es lo único seguro, Ajá, es lo único constante, digo, era algo que habíamos hablado también en el episodio 1 o 2, de que es lo único constante en esta vida, pues es el cambio y pues la muerte, o sea, de que en algún momento pues vas a decir adiós, ¿no? Este, tal vez ahorita podrás decir, ay, Brandon, no mames, como que lo estás tocando el tema bien sencillo y bien fácil y tú no sabes, yo sé, no, no, tal vez no me tocó tan cercano, sí he tenido algunas situaciones, obviamente, este... Pero yo creo que es algo como dices tú, es celebrar en ese momento, o sea, que algo tan hermoso se vivió y se vivió súper chingón, ¿no? Yo creo que más bien te daría miedo, tristeza, si sabes que algo tan chingón no se vivió bien. Entonces, es como un ejemplo de vive tu vida al cien y vive lo chido, o sea, y que aprendas de eso, ¿no? Oye, qué, qué desgracia que haya sido tal vez de una persona que no vivió chido su vida, tal vez ahí sí sería algo triste. ¿No? Pero en este caso, pues la mamá y, y lo del filtro también es un tema que ya hemos hablado de la honestidad, que igual si en algún momento quieren que lo volvamos a retomar, la honestidad es de acercarte con tus hijos y decir, oye, pues esto fue lo que pasó, ¿no? ¿De qué te sirve esconder algo que en algún momento pues se pueden enterar o que pues... No, no es algo malo, o sea, como hace suicidio, pues no, no, este, digo, no crean que estamos disminuyendo, normalizando que la gente pueda hacerlo y eso, no, obviamente no, este, siempre debe de haber ayuda, este, pero es eso, eso es, eso yo creo que es lo bonito de la película, y como dices tú, o sea, la película está grandiosa, este, las actuaciones están muy chidas, también la de los niños, todo, la de Vigo Mortensen, o sea, yo creí que después de Aragón, ah, este <ríe> después de El Señor de los Anillos no lo iba a volver a ver diferente, no, tiene otras actuaciones también muy buenas, aparte esta de Capitán Fantástico, desgraciadamente no ganó el Oscar este, en ese año, pero fue una gran película y pues en este año, pues digo, ya vienen este, las, los Oscars y... Pues digo, yo tuve la oportunidad de ver la mayoría de las películas. No quiero ahondar mucho en eso. Pero digo, yo creo que va a ser un, un tema... Este Digo, yo personalmente sé que tal vez no las no las has visto. Porque apenas acaban de salir en el cine. Que la semana pasada fui al cine y volver al cine. Se siente súper chingón. Esa sensación de palomitas. ¿No? ¿De oler palomitas? Ajá. Sí, de llorar. No, de llorar cuando se muere este alguien, ¿no? Este, no. Este... Yo creo que va a ganar como mejor película, mejor director y mejor actriz va a ser la película de Nomadland. Este, yo veo ahí y en para actor yo creo que va a ganar. Estoy entre Anthony Hopkins con la película de El Padre y o estoy pensando en Chadwick Boseman este, el que hizo de Pantera Negra en, Venga, en Los Vengadores, o en Black Panther obviamente, también está él ahí ahí tengo la duda Este, pero yo creo que de los principales es lo que podemos mencionar, entonces pero bueno, ya, ya llevamos una 11 minutos, vamos este, vamos a rápido a la música ¿no? vamos rápido a la música para que la gente digo, te menciono una vez, ahorita que ya vas esta, esta vez no va a haber datos curiosos, no va a haber este, efemérides, este Vamos a ir a la música. Para que para que esto se vuelva un poquito más, más tranquilo. Entonces ya vamos a ir casi cerrando. Y a la música. ¿Qué te traigo esta semana? Esta semana este, obviamente este yo le dije a, a Lore. Oye Lore, ¿qué disco quieres que, que hagamos? Y me dijo. Brandon, hay que hacer a Def Leppard. Y yo. Oh, es que ya hice el resumen de Def Leppard. Exactamente del disco que más te gusta. Que es Histeria de 1986. Si no me equivoco. Y esa canción de Histeria Entonces. Digo, como podrán ver, para los que están escuchando en Spotify, Lore obviamente no escucha metal, ¿no? ¿No se ve que escuche metal? Yo sí. Entonces obviamente no le iba a decir, oye Lore, pues vamos a escuchar Metallica, ¿no? Entonces dije, vamos a escoger algo también en el estilo este, glam metal, como lo que es este, de Leppard. Y escogimos el disco Slippery When Wet de Bon Jovi. El tercer álbum de estudio de Bon Jovi. Lanzado el 18 de agosto de 1986. El cual vendió más de 9, 9 millones de discos. Siendo el disco más vendido en 1987 en Estados Unidos. Tuvo tres sencillos. Los cuales fueron. You Give a Love Bad Name. Living on a Prayer. Y el otro. Ahorita se me está yendo la verdad. Este, esta banda está compuesta por. John Bon Jovi. Richie Zambora. Guitarra. Alex John en el bajo, David Bryan en los teclados y Tico Torres en la batería. El disco tiene 10 canciones, dura 42 minutos y la verdad personalmente yo creo que los sencillos es lo que más hace que valga la pena el disco. Living on a Prayer la neta es una canción que tienen, fíjate que tienen un, un, un en vivo en Wembley en 1998, este, donde inician, con esa canción inician el concierto y wow, o sea digo quién no se enamora de Bon Jovi no <ríe> no sé no sé ¿te, te gustó el disco
1: sí bueno conocía ya esas canciones eh, obviamente lo escuché todo y especialmente esas que ya las conocía entonces volverlas a escuchar pues fue muy bueno
0: sí fíjate que a mí también o sea para que también o sea por eso se suscriban y denle like o sea el estar escuchando este todos los discos otra vez el hacer resumen el estar checando todo esto Vale la pena y un like, ¿no? Denle un like ahí. Este. Fíjate que lo que más me sorprende, aparte de esto, igual que Van Halen, es tener apellido de banda, ¿sabes? O sea, apellidarte y que tu apellido esté tan chingón <ríe> que valga la pena sí, para sí, que ya. González, ¿no? Suena así, suena como que vas a decir como ajá, los González, ¿no? Este, que es algo así como los acosta. Oh, oh. Sí, como boleros, ¿no? O sea, como que empieza así... Tirin, tiririn, tiririn, y aquí vienen los González, ¿no? O sea, no esperas como que escuches... Vienen de González. ¿No? O sea, como que... No, 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 no te llegue eso. Entonces, además, ha de haber sido, digo... Voy a poner también el link. Hay un hay un este, en el Saturday Night Live. Esto es que hacen como parodias en Estados Unidos. Hicieron una parodia de cuando Bon Jovi escogió el nombre para ponerle a la banda, ¿no? Entonces, ¿qué, qué difícil ha de ser que esa es una banda y que digas, oye, pues ¿cómo le ponemos? ¿Cómo, ¿Cómo ves si le ponemos mi nombre? y que, y, dice, y hasta lo dice. Dice, pues no es mi culpa haber nacido con nombre de banda, ¿no? O sea, y lo piensa y dices, también Van Halen, ¿no? Entonces, qué chingón, la neta, ¿Qué, qué chido estaría tener un nombre de banda, digo, de González o de Mejías, ¿no? <ríe> Correcto, ese fue mi inglés todo culero, este, <ríe> no, este, literalmente, porque digo, sí, si escuchas así algo de los González, pues, piensas como si es tú un boleros, ¿no? Así como alguien con un acordeón y donde viene el ingeniero, no sé qué, no, algo así. <risas> La verdadera banda de los González, este, no, bueno, entonces el disco está muy bueno, yo personalmente este creo que sí es el mejor de Bon Jovi, pues es el que más ha vendido, especialmente por las canciones que contiene. Para mí es un 9, no es lo mejor que haya escuchado. Yo sé que van varios discos que les estoy diciendo que les pongo 9 y 9, porque solamente les estoy diciendo discos que me gustan, ¿no? Pero ya va a llegar el momento en el que hablemos de Pink Floyd, ya va a llegar el momento en el que hablemos de los Beatles. Este, y va a haber momentos en los que nos vayamos más heavy. Más heavy con cosas como Mastodon, Gojira... Metallica, algo que en ese momento si está viendo la cara de, de, de Lore. Son cosas que ella no escucha. ¿Sabes ¿Sabes qué sí me pasó? Que en la información que te dé Spotify, de repente te dice lo que escucha la gente que te está escuchando. Y me aparecía así como Julián Álvarez, la banda MS, neta, sí, y dije, no, pues con razón, <risa> tal vez con razón se lo salta esta parte, ¿no? No, yo creo que va a llegar ya alguien que sí les guste este tema del, del metal, del rock, este, y como les dije... Si sí, llegamos a 100 suscriptores y 100 este vamos a hacer un review de algo de banda, este, algo para los que sí me escuchen, Julián Álvarez, Banda MS o quién, quién más, ¿quién más está ¿Quién es el? Cristian Nodal No, Cristian nodal el que ahorita está con Belinda, ¿no? Famoso. Este, pero vamos a, a, alguno de esos vamos a hacer algún resumen si llegamos a esa meta. Este, y bueno, también ella me dijo que escucháramos un disco. Que me dijiste qué disco. <risa>
1: The Search of Everything, y es John, mi amor, Mayer.
0: Como saben, si están viendo mi cara, <risa> ahora mi cara en este momento es como yo no lo conozco. <risa> no, y resulta que sí, escuché el disco, y sí tenía una canción que me agradó mucho, que creo que, bueno, para mí, para alguien que no lo conoce, es la más famosa, que me dijiste que era la de... Love on the Weekend era la que conocía y la neta, y tuve la oportunidad de, obviamente, también, como les digo, escucharlo y tiene muchas canciones que son agradables. De hecho, creo que estuve leyendo un poco acerca del disco, que el disco es como mucho del desamor, ¿no? Porque creo que acababa de romper con Katy Perry este y por eso se basó mucho en hacer ese disco. Entonces, este digo, yo no soy fan de ese estilo de música, sí lo escucho. Pero no es así como que, ay, en este momento quiero escuchar a John Mayer. No, o sea, como que de repente a mí me nace un poquito de metal, trash, ¿no? este Haz de cuenta, es que John Mayer es esa canción que pondrías en el autobús mientras... Sí, <risa> sí ándale. Sí, y... mientras una cámara y, este... y te imaginas que está lloviendo, porque no está lloviendo, ¿no? Sí. <risa> y tú vas ahí Estoy todo... <risa> por <eso> porque... <risa> sí. sí. Solamente está sudando, solamente está sudando y así como pinche calor, está de la verga, ¿no? Pero dentro de ti la imagen de tú así en Airecita. un airecito y lluvia, este, y una canción de John Mayer. Ya encontramos la canción Love on the Week, que bueno, este, sí, sí, sí. Oh, sí, pues obviamente digo, lo tuve que escuchar y tiene varias canciones, pero tienen como ese estilo, o sea, ese estilo como de, de, de desamor. De cositas así en relación a eso. Y pues obviamente en el caso de Bon Jovi, eso pues no hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Este... El disco me gustó, tengo que aceptarlo, me gustó. En el género y en el ámbito, este... Yo creo que para mí sí sería un disco como entre... Yo creo que... Sí, un 9 igual, entre un, yo creo que un 8 o 5. Yo creo que un 8 y 5. Bueno, o sea, lo de le pone un 9.
1: 10, yo le pongo 11.
0: Ok, Lore le pone 11, ¿no? Este, <risa> yo personalmente para alguien que no, no soy de ese estilo y que sí puedo escuchar o abrirme un poco, para mí es un disco que sería como un, digo, un 8.5, un 9. Algo que, digo, no soy un true metal de, ah, si no es metal no se escucha, ¿no? Y que, porque hay gente que luego sí les pira bien duro, este... Que así de, no, oh, si no es Slayer, pues esto no funciona, ¿no? Y tú, así como de, hey, bro, relájate, ¿no? O sea, sí está chido, pero pues también de repente se falta un Juan Gabriel, ¿no? Un Juan Sebastián, eh, 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 ¿no? Este, pero, pues bueno, ya estamos llegando al fin de, de este podcast. Este, como les dije, ya no va a haber este efemérides esta semana. En serio, espero les haya gustado, se hayan divertido aquí con Lore. Este. Y en serio, va a haber muchísimo más entrevistas. Va a haber más gente. Este. El siguiente episodio van a estar. Más gente. Va a estar. Mis amigos van a estar. Este. Amigos de aquí de donde yo vivo. De aquí cerca del estudios Caso de Brandon. Patrocinado por la mamá de Brandon. Este. Entonces, espero les haya gustado este, está un poquito largo, pero así son la mayoría de los podcasts, mucha gente se ha acercado conmigo a decirme, es que luego hay unos que dicen está medio largo, y yo pero pues casi todos los podcasts son así ¿no? una hora y cacho, entonces este, la verdad Lore, muchísimas gracias por haber venido, por haber este, compartido esta, esta noche en la cual ahorita vamos a ir por unos tacos ¿No? Para los que no estén escuchando o algo diferente, porque también sí se van a decir, Brandon, es que no mames, voy, ya no, no se ve que sea de tacos. No, no se ve, se ve muy delgadita, ¿no? Este, y yo también ya bajé como 13 kilos, entonces no estoy para tacos, entonces voy por un taco de lechuga. Este, no, en serio, muchas gracias, Lore, muchas gracias por haber estado aquí. Este, y también agradecerte que, pues como bien lo dijiste, has estado en mi camino, en mi crecimiento, y por eso también quería que estuvieras en este primer episodio con invitado y que fueras quien abriera y que pues esto ojalá crezca lo más que se pueda, este ya saben este ojalá en serio también ustedes la hayan disfrutado así como yo lo estoy haciendo en este momento, este y si no este pues no sé qué están haciendo <risa> no, esa a todísima madre, en serio este síganla, síganla en su instagram este cotorrea todísima madre, este y pues cómo te sentiste Lore, cómo te sentiste eh,
1: me, me encantó, me encantó que me invitaras, muy agradecida y yo sé que te lo digo muy seguido, pero quiero decirlo públicamente, eres increíblemente especial en mi vida. Gracias por llegar, pero especialmente gracias por quedarte. Eh, creo que nos, eh, nos hemos compartido muchísimo, eh, me encanta que, que soy testigo de lo que hoy eres y, y viceversa, hoy tú también has visto este pues todo lo que soy todo lo que era y lo que ahora soy, entonces me encanta, gracias por invitarme, me encanta ver cómo has crecido en esto y que eres de los pocos que sigues sus propósitos de año nuevo. <ríe> gracias por ser ejemplo también, porque obviamente esto es parte de, pues, de ser ejemplo, o sea, para tus amigos, para tu familia, para todos en general, entonces gracias por invitarme, gracias por darme el honor de ser la primera y espero sea la primera de muchas este, y sé que vienen cosas muy grandes a tu vida
0: sí muchas muchas gracias por tus palabras Lore y en serio chicos o sea, lo que no están viendo y lo que dijo es en serio o sea los dos nos hemos visto en el hoyo y los dos nos hemos visto crecer este, entonces literalmente no saben lo mucho y agradecido que estoy de las palabras porque yo también siento el mismo este, respeto y siento la misma admiración este, y para todos aquellos que hayan quedado admirados con el tema del abrazo, este, vende abrazos, no, no es cierto, <risa> <risa> los regala, los regala, no, los regala, los regala, no, en serio chicos, este, ya saben, este, ya estamos llegando al fin, en serio, muchísimas gracias Lore, suscríbanse, en serio, no pasa nada por suscribirse, les voy a dejar este... Ya saben, este, su. Aquí el Instagram de la de Descubriendo Númenor. El Instagram de Lore. Y también Lore les va a decir suscríbanse.
1: Suscríbanse, por favor.
0: Correcto, no les cuesta nada. O sea, piensan que les voy a pedir dinero. No, 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 no. No es para eso. Es para que se divierta la gente y compartan y para que esto se vuelva tendencia. Ya estamos a. como. 3 millones de Luisito Comunica. Ya casi, ya casi ahí vamos. Vamos bien. vamos bien. Excelente chicos, pues muchas gracias. Los quiero un chingo este y nos vemos al final del camino. Bye.